0: Ciclo Especial de Pedesiva y Sobre ciencia, para conocer a los investigadores que producen conocimiento en todo el territorio. Hoy estamos poniendo en marcha un ciclo que afortunadamente pudimos implementar, lo venimos... Pensando junto con la gente de PEDESIVA desde el año pasado Pero bueno, un poco de pandemia y todas las cosas que son de conocimiento público Hicieron que demoráramos un poquito Pero nos da mucho placer empezar a partir de hoy a Hablar de esto que lleva por nombre Capitales de la Ciencia Y tiene como objetivo ir recorriendo el interior del país Salir de Montevideo y conocer los lugares donde se genera conocimiento científico O se aplica, o ambas cosas, si se puede Y vamos a arrancar por el departamento de Durazno y además de, de empezar por el corazón del país vamos a empezar también por la UTEC por la Universidad Tecnológica tal el, el lugar donde anida la tarea de esta investigadora con la que vamos a conversar ahora ya que, eh, bueno, muchas veces se ha señalado que la UTEC tiene todavía... Un puntito ahí pendiente en cuanto a la implementación justamente de la generación y la aplicación de conocimientos Y tal vez quienes señalan eso, bueno, tengan eh, falta de conocimiento de algunas cosas Así que sin más y sin prolongar esta presentación, le agradecemos muchísimo estos minutos a la doctora Ángela Cabezas Profesora asociada del Laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología de la UTEC Puntualmente del ITR Centro Sur, radicado allí en Durazno Ángela, ¿cómo estás? Buen día Buen día, muchas gracias por la invitación Gracias a vos por aceptar, un placer Ángela, eh, tú te has especializado dentro de lo que es la microbiología en algo que, a ver, es importantísimo para Uruguay y que tiene que ver, por un lado, con los tratamientos de fluentes pero su, además de, de su tratamiento la posibilidad de reaprovecharlos, de generar entre otras cosas, bueno, o bien algunos productos útiles o directamente bioenergía por ahí van tus líneas
1: Sí, sí bueno, en realidad eso, este, por suerte, ha ido cambiando al principio cuando empecé con mi carrera, era más bien tratamiento de fluentes, hoy en día ya se intenta dentro de este marco de economía circular este, también obtener a partir de los efluentes y residuos este, productos. Nosotros acá estamos más bien enfocados en eh, bueno, la valorización de efluentes y residuos sólidos, sobre todo en biogás, pero este, yo también me enfoco también en la obtención de energía eléctrica en sistemas bioelectroquímicos.
0: Claro, eso, eso lo, lo veía en, en, en la información tuya y me pareció bastante novedoso para Uruguay, si bien, eh, bueno, químicamente uno puede encontrar una línea, de ahí a transformarlo en algo concreto hay, hay muchos pasos y mucho trabajo. Sí,
1: eso surge esa línea en realidad surge por mi doctorado que hice en Alemania, uh -huh. donde, donde trabajé con esos sistemas que recién se estaban comenzando a usar, que son sistemas donde, este, son como pilas, digamos, como uh -huh. pilas electroquímicas, pero donde las bacterias son las que producen la energía eléctrica. Y uh
0: -huh. uh -huh.
1: eh, bueno, eso es una de las, de las posibilidades que también este, se pueden aprovechar los efluentes en esos sistemas. Para obtener energía eléctrica
0: directamente. Cuando hablamos de efluentes, eh, se me ocurre, corregime si me equivoco, de dos grandes eh, fuentes o, o, o lugares donde haya materia prima, tanto lo que son los, los efluentes productos bueno, de la actividad humana, eh, como los de la ganadería y puntualmente eh, los de los tambos, ¿no? que suelen ser lo, los que tienen eh, la posibilidad de concentrar los, los, los efluentes en, en lugares reducidos y así facilitar su, su aprovechamiento, ¿correcto?
1: Sí, en realidad los efluentes, cualquier actividad humana eh, que, que utilice agua, digamos, en su proceso la va a ensuciar esa agua y eso se transforma en un efluente. En Uruguay, este, dado que somos un país eh, agroganadero, digamos, eh, lo que trabajamos acá en Utec es sobre todo con las agroindustrias de, de todos los tamaños. Eh, el Uruguay tiene los tambos, como vos decís, que pueden haber tambos familiares chiquitos que generan ciertos efluentes y ciertos volúmenes, pero después tenemos megatambos, como tenemos yeah, acá en Durazno, yeah. donde los, la escala es inmensa. Entonces eh, lo que tratamos es de trabajar con todas esas escalas. Yeah. O sea, son, son problemáticas diferentes, son realidades económicas diferentes y bueno, tratamos de, de, de trabajar con todos. Y acá este en Durazno, lo bueno, a mí lo que me gustó cuando me vine a, a trabajar acá hace dos años más o menos, era bueno estar un poco más en contacto con la realidad del, del, del interior, porque a veces en Montevideo, este, a pesar de que igual trabajamos con las industrias, estamos como en Montevideo, en nuestro laboratorio, claro. y acá este, yo, desde que estoy acá, tuve la oportunidad de hacer visitas, bueno, a tambos, a megatambos, a frigoríficos, a un montón de agroindustrias que, que a veces ni sabía que existían, te digo claro. la verdad. Claro, claro entonces ahí ves la realidad, ves problemáticas discutís con ellos se te ocurren muchas ideas, muchas líneas de investigación, muchas colaboraciones claro. y bueno, eso este, como que te enriquece mucho más tus ideas y tus líneas de investigación eso está
0: bueno. Vos hablabas recién de, de las escalas, Ángela, y acá a ver, en el minuto cero partimos de que si uno lo mira sistémicamente y sobre todo en una escala ambiental, siempre se trata de un proceso beneficioso y rentable en la medida de que ese fluente deja de ser un contaminante o por lo menos reduce su, su generación de contaminación y se transforma en algo aprovechable. Ahora eh, esa ecuación no siempre termina siendo rentable, por ejemplo, para un pequeño pequeño productor, más allá de que esté mejorando el ambiente, dice, bueno, pero esto me cuesta, o no, o eso ya se ha resuelto y en cualquier escala se pueden empezar a hablar de modelos que por lo menos sean costo cero. No, eh,
1: en realidad, es todo un tema ese, ¿no? Sí. Pero pero hoy en día también hay mucho, mucho prejuicio a ver, con respecto está, a eso, a
0: ver, a ver dale, o
1: sea sí. hay también tecnologías de, de diversas escalas, Ajá. uno la, la tecnología que aplican acá los megatambos por ejemplo que son de primer mundo y gigantes tienen un cierto costo que esa empresa lo puede afrontar, claro. después hay, hay hay este biodigestor esa escalas mucho más más y más familiar que igual tienen un costo, y por suerte quiero mencionar el proyecto Biovalor que estuvo en el gobierno hasta, hasta este año, que claro, hay, hay tecnologías que tienen que tener un cierto impulso por parte claro. del gobierno, al productor claro. solo por sí solito no se le va a ocurrir.
0: Claro, claro ahí está, bueno, ahí, se iba, ahí, ahí iba. Y ahí el, claro, el, el sí.
1: biogás que se genera en, esa, sí. en eso, ellos cubren toda su demanda energética con ese biogás, o sea claro. que también tiene un cierto ahorro. Y también le da un valor al tambo, digamos, tener este tipo de, de tratamiento de fluencia.
0: Claro, capaz que lo que nos está faltando ahí, además de ese empujón de, de mantenerlo, vos decías que, que estuvo vigente y ojalá que, que se renueve o se re, o se resignifique, pero no se pierda la posibilidad de que el Estado apoye este tipo de emprendimientos, eh, también se le puede agregar, por ejemplo, un sello, ¿no? Decir, bueno, que este establecimiento, no importa su escala, está produciendo de una manera sostenible,
1: Sí, sí, claro, eso. Yo creo que sí. el Uruguay, por algo surgió el proyecto sí. Biovalor y claro. el, el, el gobierno, creo que eso lo tiene bastante. Este, más allá del, del gobierno que exista de turno, sí. me parece que eso está como ya medio claro. instalado, de que somos un país que produce alimentos, sobre sí. todo, y que la calidad de, del alimento está muy arraigada con lo medioambiental. Las empresas grandes que ya lo pueden hacer, ya lo hacen de por sí solas. Claro, ¿sí? ahí Porque, está. Ya saben que eso, en el, en, en el exterior, eso vale. Claro, claro, Entonces, esto. bueno, creo que hay que apoyar un poco más las, los pequeños productores, pero creo que esto va, va a ir avanzando, va a ir
0: avanzando. Ángela, ¿hay mucha gente interesada en capacitarse en esto?
1: Bueno, es es un tema, tiene mucha salida laboral. Ajá, la, o bien. sea, la carrera nuestra, que se llama, no sé si saben, pero se llama Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Fluentes, es una carrera que tiene dos ramas importantes Una es la del riego y otra es la de los efluentes claro. Y en realidad este yo trabajo hace 20 años casi Este año este, con efluentes eh, industriales Y cada vez que iba a una industria de visita Las personas que operan la planta de tratamiento de efluentes Que para los que no saben Es como una planta industrial dentro de, de la industria digamos uh -huh. Porque son plantas bastante grandes Que son complejas de, de operar este, además, es, en general es biológico, tiene microorganismos, o sea que tiene una parte compleja. Eh, en general, los que operan las plantas de tratamiento, incluso, el, incluso muchas de OCE también, es gente que se formó de otra cosa y terminó en, yeah. eh, aprendiendo, yeah. digamos, yeah. en la marcha es, esa, ese, esa profesión. Seguro. Pero no había una formación, digamos, específica que se enfoque solo en la parte de tratamiento de fluentes. Y, y se notaba la falta y eso fue creo que lo que capitalizó UTEC los que diseñaron la carrera que por, que por supuesto yo no participé uh -huh. eh, creo que capitalizaron eso observaron esa falta de formación y creo que van a tener mucha salida laboral eh, y bueno acá lo que pasa es que el, el, la UTEC acá en el centro sur tiene tres carreras eh, muy vinculadas a lo, a lo del medio ambiente uh -huh. y los estudiantes de la zona se dividen en las tres carreras claro. Y, bueno, tenemos una población interesante. Las carreras tienen un cupo de 50 alumnos. Son este, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Agroambiental, y, bueno, la que acabo de mencionar.
0: Claro.
1: Y, bueno, este también eh, le cuesta un poco a los estudiantes, y todavía hay algunos desafíos a, a mejorar, como la vivienda,
0: claro. para
1: que los estudiantes, por ejemplo, de Montevideo, vengan a estudiar claro. acá.
0: ¿Vos sos montevideana, la... Ángela?
1: Yo soy montevideana. bien. ¿no? bien. Sí soy montevideana y, bueno, aposté a irme al interior. Y creo que, por ejemplo, en la, en la ingeniería en energías renovables hay estudiantes de todo el país claro. que se mueven.
0: Claro. La UTEC ha conseguido que, bueno, eso, ¿no? Eh, generar un paradigma inverso a lo que ha sido históricamente la capacitación universitaria en, en Uruguay.
1: Sí, o sea, eh, todavía faltan algunas barreras, como la vivienda, que en claro. Durazno es bastante eh, cara, y, bueno, abri están este, intentando construir un residencial estudiantil, sí para poder fomentar que, bueno, que la gente que vive un poco más lejos se anime a venirse claro, a vivir acá. Claro. Por ahora los estudiantes nuestros son de la zona, son de la zona este, rural de Durazno uh -huh. eh, y algunos de Paso de los Toros, de Tacuarembó, este, que viajan de Florida, por ejemplo, que, que viajan a la, a, por el día, digamos.
0: Claro. Ahora, algunos
1: sí. igual se mudan. Este,
0: claro. se mudan y se instalan en Duraz. Este, ir, ir generando pequeñas ciudades o, o barrios universitarios donde se va instalando la UTEC parece ser un paso eh, necesario, ¿no? Porque eh, las carreras son atractivas. Eh, las tres que vos mencionaste que tienen sede ahí en, en la Centro Sur eh, tienen un despliegue brutal, aparte de mucha interconexión entre sí. Y además hay que generar un círculo virtuoso, ¿no? O sea, profesionales que asesoren, que generen en, en los productores de cualquier escala... O, o en los industriales del sector la información primero y la necesidad después de dar este paso y bueno, y, y ahí empezás como a retroalimentar esta, esta cadena
1: Sí, o sea el, el, la instalación de una universidad bueno, yo lo viví un poco acá en Durazno que no había nada y se instaló la UTEC te uh -huh. cambia toda la, la claro. sociedad, o sea, es un cambio es un, un polo de desarrollo este, nosotros además tenemos actividades con la comunidad con los, con los estudiantes del liceo este, ellos tienen contacto, fíjate que tienen contacto con, no, no es por sacarme cartel, pero con, con profesionales como yo o otros sí, académicos claro. que tienen 20 años de carrera y se claro. vinieron para acá y les cuentan cosas que capaz que ellos sí. no hubiesen tenido la oportunidad. Claro. Nosotros tenemos alumnos que son los primeros que vienen a la universidad de toda su familia claro. y que no se iban a ir a Montevideo a estudiar y eso quieras que no, si vos haces una carrera universitaria las puertas que se te abren son infinitas, sí,
0: sí sí y más Entonces, me parece te... que
1: es un, un sí. polo de desarrollo y la UTEC está en cada lugar como que, que trata de instalar carreras con cierto enfoque, acá por ejemplo está toda la parte de, de sostenibilidad ambiental y bueno, en, en Rivera tienen otro, en Ventos otro, sí. y como que eso este hace que los estudiantes, bueno, quiero estudiar tal área, bueno, me voy a Durazno. Eso me parece que
0: está bueno. Claro, está bueno. Además, insisto que... Eh... Es una palanca de desarrollo para todo el resto del país y más cuando pones el ojo en esto, ¿no? Decir, bueno, acá eh, los efluentes son un problema si no están tratados para cualquier dimensión de establecimiento, ya lo decías vos, eh, mm. en, en algunas plantas son casi otra, otra planta dentro de, de lo que es la original, generar conocimiento, capacidad, con... Eh, la posibilidad de generar valor, eh, vos hablas de, de las pilas de, de, de microorganismos sí, claro. que pueden terminar generando electricidad, digo, eh, un poco de desafía la imaginación del, del empresario, del productor y, y lo invitan a, a entrar en rumbos nuevos, ¿no? Quién sabe en, a dónde desembocan estas cosas.
1: Y sí, es lo sí. lindo de, de, de la interacción, claro. este, academia, empresa, o sea, los empresarios también, este, y las las pequeñas empresas, todo, todo el movimiento de, de empresas sí. se, se tiene que acostumbrar un poco en Uruguay, que a veces cuesta a eso, apostar a la innovación, sí. apostar a ideas nuevas, que sí. tienen un costo financiero, pero bueno, en general... Este, si sale
0: bien, sale muy bien. Sí, sí, aparte <risa> que bueno también pensar en ese círculo que, que se puede ilustrar con tu recorrido y con el de algunos cuantos más, que decir, bueno, a partir de lo que fue eh, la, el paso por Pedeciva, la posibilidad bueno de, de hacer un posgrado, eh, poder volcar eso, que generalmente estaba destinado a, al círculo montevidiano, eh, irlo desplegando en territorio también.
1: Sí, eso está
0: buenísimo,
1: sí. 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 Es, es otro tipo de interacción sí. con los estudiantes, sí. son son diferentes, sí. <risa> tienen sí. otra historia, sí. es sí. muy linda, la claro. parte docente también, este, claro. yo no estaba haciendo docencia hace años que no hacía, y la verdad que también es muy enriquecedor, claro. este sí. y poder brindar lo que tú decís, sí. te sentís como que realmente estás, este de la parte que el, el, que la universidad te dio, que Pedestiva te dio, vos lo, de cierta forma lo devolvés. Y también meterlos en un laboratorio, hacer hacer experimentos, ah, eh, toda esa sí. parte más, más de, de dura, digamos, de, de investigación, que ellos estén, no iban a tener sí. posibilidad.
0: Ahí no estás haciendo la, las cuatro letras, ¿no? La, la D de docencia, la I de investigación, el desarrollo, la innovación, todo junto <risa> <risa> con C. Y bueno,
1: para eso se precisan recursos, ¿no? para eh, bueno, eso, esos sí. temas, pero... Eh, bueno. No, eh, no, por ahora la UTEC, por suerte, tiene laboratorios... Sí. este con muy, muy, se están equipando este, se está apostando a tener buenos, buenos laboratorios que
0: creo que es importante sí, sí, sí. para fomentar la investigación. Está, o sea, está bueno. Sin sí, eso es imposible. Sí, sí. sí no, hemos visto hace poco, estuvimos en, en la sede de Rivera, en la, en la Regional Norte, uh -huh. y la verdad es que el nivel de equipamiento, estimo que allí en Durazno, dentro de su otro rubro, será similar a equipamiento nuevo, moderno, actualizado, y que permite esto, ¿no? capacitar bien de bien, y sobre todo después eh, generar esa interacción rápida con eh, quienes necesitan recibir esa, esa, a esos profesionales.
1: Sí, claro, y Eso. también con otros grupos de investigación, claro, o sea, nosotros claro. tampoco somos los primeros que trabajamos en fluente. Sí, quiero sí. aclarar, hay sí, grupos sí. buenísimos en Montevideo claro. con los que yo también trabajé antes sí. y colaboro ahora también. Sí. Y bueno, la idea también es compartir claro. este, el equipamiento con todos. Los equipamientos son de, de
0: todos. De está, está bueno. Ángela cabeza bueno, se nos voló, pero mismo el sí. tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo esta charla y, y la seguimos. Est estas puertas bueno. están abiertas y, no, y nos encantan además recibir este tipo de, de noticias, de, de informaciones y, y abrirnos en el territorio.
1: Bueno, fue un gusto para mí igualmente mi
0: experiencia. <risa> un placer, hasta pronto. Un
1: placer, hasta pronto. Chao, chao. chao.
0: Nuestras vías de contacto. Correo electrónico. Info arroba sobre ciencia, punto, Facebook sobre ciencia uy. Twitter arroba sobre ciencia.